0: לכל אחד מאיתנו יש בחיים מצבים שלבים שאנחנו לא מבינים למה זה נופל עליי ריבונו של עולם. למה אני צריך להיות בסביבה הזאת, במשפחה הזאת, בחיים האלה? למה? למה יש לי את כל האתגרים האלה? מספרים שפעם באחד החתונות הגדולות השתתף אדמו"ר הזקן שבעל התניא מייסד חסידות חב"ד ואז נהגו שהבת חאן עושה בדיחות וכשהבת חאן בא לאדאמור הזקן הוא אמר דבר מעניין הוא אמר כולם מתפלאים עליך שאתה צדיק גדול, חכם עצום, בקיא בתורה מה ההבדל בעצם ביני לבינך? מה שאני יודע גם אתה יודע מה שהרבל לא יודע גם כן אני לא יודע מה ההבדל בסך הכל? מה שאתה יודע ואני לא יודע, זה הבדל מאוד קטן. ואדמור הזקן נכנס לדבקות מהסיפור הזה. אז בואו, בכדי להבין קצת את העומק, ניכנס קצת לחג הפורים שלנו. יש לנו בפורים מצווה מעניינת, חוץ מהארבע מצוות שיש, שכולן מתחילות עם ראות מי מקרא המגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים ומשתה ושמחה. יש לנו מצווה כמה לשתות, אומרת הגמרא, עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. פלפלאים, איך זה יכול להיות? אני צריך לדעת מי זה המן, יש לנו מצווה תמחה את זכר עמלק, והמן היה מזער עמלק. ואני צריך לדעת מי זה מרדכי, ללמוד ממנו, לשמוע ממנו, לקבל ממנו. איך יכול להיות שיש מצווה מהתורה, עד ידע לערבב ביניהם? עוד יותר קשה, כל היהדות הרי בעצם שליטה, שבן אדם לא עושה מה שבא לי כמו בהמה, הוא שולט מה נכון ומה לא נכון. ופה אומרת התורה, אתה חייב לשתות עד לא ידע שתהיה לא בשליטה. ובכלל כל היהדות, הדעת, השכל, תופסים מקום מאוד בלימוד תורה, בהבנה. כל חב"ד מבוססת על חוכמה בין הדעת. איך אומרים לנו, אתה צריך לא להיות בדעת, לערבב בין ארור המן לברוך מרדכי. אומר השפת אמת, עד ולא עד בכלל. זאת אומרת, אתה צריך לשתות, לשתות, אבל אם אתה מרגיש שאתה תשתה עוד חצי כוס ותהיה שיכור, אז פה אתה עוצר. אבל לכאורה, איך אני אדע? איך אני אדע שזה הסוף שלי, אם אני לא שתיתי את החצי כוס הזה? אחרי ששתיתי את החצי כוס ונהייתי שיכור, אז אני יודע שבאתי לפני זה. ויש עוד הרבה הסברים. אבל היום בואו נראה ביאור נפלא שפותח לנו את כל החיים שלנו. ביאור של אותו אדמו"ר הזקן בעל התניא המייסד, חסידות חב"ל. אבל לפני שניכנס לזה, נראה עוד דבר מעניין. אומר הארי ז"ל, למה נקרא יום הכיפורים כיפורים? שזה כפורים. זאת אומרת שפורים אפילו במדרגה יותר גבוהה מיום הכיפורים. איך זה יכול להיות יום הכיפורים שמוחלים לנו על כל העבירות וכולי וכולי? זה פחות מאשר פורים, איך זה יכול להיות? אומרת הגמרא מסכת מגילה שעתידים המועדים להתבטל, פורים לא יתבטל לעולם. מה יש בפורים הזה? שאצלו זה נראה חג של שמחה, שהילדים מתחפשים ואוכלים ושמחים. איזה, איזה עוצמה רוחנית יש בזה? אנחנו מכירים את הסיפור של אחשורוש, שהוא עשה סעודה גדולה בשנת שלוש למולכו, 180 יום, והוא עשה את זה לאנשים החשובים. אחרי זה הוא עשה שבע ימים לכל הפשוטים. והוא השתקר ואז פתאום נכנס לו בראש ג'וק ואומר, תביאו את המלכה ושתי בלי בגדים. והיא לא רצתה, כמו שאומר המדרש וכולי וכולי, ואז הציעו לו החכמים להרוג אותה, והרגו אותה, ואז הלכו לחפש לו אישה אחרת. זה העצה של מי הייתה? של המן. ארבע שנים חיפשו ולא מצאו, בסוף הוא נפגש עם אסתר, שאומרת הגמרא שאסתר הייתה בת שבעים וחמש, והיא בכלל לא הייתה כל כך יפה, ירו ריקת היא הייתה. יפה מאוד. ואז אנחנו יודעים שבסופו של דבר בא המן ופיתה את המלך אחשוורוש לעשות גזירה נוראה, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד כתוב בספרים שזו הייתה הגזירה הכי קשה שהייתה אי פעם על עם ישראל. למה? כל הגזירות אף פעם לא היו. על כל היהודים בכל העולם. היה תמיד גזרות על קבוצה שלמה של יהודים. גם בהיטלר, יימח שמו וזכרו שהוא רצה להשמיד את כל היהודים, שבבונקר שלו היה את המפה של כל העולם ועל יד כל מדינה היה מספר של היהודים, בוליבי היה כתוב אחד, אבל הוא לא רצה להרוג אותם ביום אחד, אז הצליחו לברוח לפה, לברוח לשם. בהתחלה הוא, הוא נתן קצת אנשים שעבדו, פה היה להשמיד ולהרוג את כל היהודים בכל העולם כולו, ביום אחד איך אפשר לברוח. אומרת התורה, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. מסבירים המפרשים, מה זה הוא מרדכי ידע את כל אשר נעשה? מה, הוא ידע את הסיפור של הגזירה? זה, היה, זה היה הגדלות שלו? לא. מרדכי ידע את הסיבה של הגזירה. לפעמים אנחנו רואים דבר מסוים איזה בעיה, בוא תתפוס את המקור שלה. אומרת הגמרא, מה הייתה הסיבה, הסיבה הנוראה שהגזירה נגזרה על עם ישראל להשמיד ולהרוג ולהאבד? אומרת הגמרא, שני ביורים באופן כללי. שנהנו מסעודתו של אותו רשע, אחשוורוש עשה סעודה נפלאה והשתמשו שמה בכלי בית המקדש ועם ישראל שהשם ישמור התייאשו כבר מן הגאולה שלפי החשבון של אחשוורוש היה צריך כבר אחרי 70 שנה לבנות את בית המקדש השני והוא לא ספר נכון אז עם ישראל התייאשו והשתמשו בכלים של בית המקדש איך אתה יכול, ריבונו של עולם, להשתמש בכלי בית המקדש, שאבא שלך, סבא שלך, נרצח שמה, נהרג שמה, המקום הכי קדוש של עם ישראל? אומרת הגמרא, בגלל שהם נהנו, זה שהם אכלו, אוקיי, אולי נגיד אין להם ברירה, הם פיחדו מהמלך החשמוראש. נהנו מסעודתו של אותו ראש, עכשיו, עוד מנה ועוד מנה, רק בשביל זה, חס ושלום, נגזרה הגזרה. יש עוד ביאור, אומרת הגמרא, שהיה באותו סעודה איזושהי נגיעה של חטא עבודה זרה. אבל אנחנו לא ניכנס לפרטים האלה, אבל מרדכי ידע, מה הוא ידע? הוא ידע את שורש הבעיה. ולכן מרדכי לא חיפש מיד דרכים דיפלומטיות, קשרים, את פה ושם, איך לעשות. הוא רצה לתקן את הגזרה. הוא רצה שבני ישראל יתפסו מהסיבת הגזירה. אז מה הוא עשה? הוא לבש סק ויפה ועשה צום וצעק וצעק שצריכים לעשות תשובה. למה? הוא ידע גם אם, נפתור, אם נמצא דרכים דיפלומטיות, הסיבה, הסיבה לא תהיה, הסיבה של הבני אדם. יש כזה סיפור, מישהו ראה איזה בן אדם שאומר, חטאנו, אבינו, פשענו ודופק. הוא מרגיש שהוא אומר את זה לא בכוונה, הוא מסתכל שמאלה וימינה. אז הוא אומר, תשמע, אתה דופק על הלב שלך. זה דומה שאתה דופק לבן אדם בדלת, שיפתח לך. פתחי לי אחותי רעיתי, השם רוצה שתפתח את הדלת. אבל אני אומר לך שמאחורי הדלת, אם אין בן אדם, אף אחד לא יפתח לך. אם אתה אומר על חטא ואין בן אדם מאחורי העל הזה, לא יצא מזה שום. ואז מספרת המגילה שנהיה בכל מדינה ומדינה אבל גדול ליהודים צום, בחי ומספד ועשו תשובה ואז אומרת המגילה ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך ותצווהו על מרדכי לך למרדכי לדעת מה זה ועל מה זה היא באה לשמוע מה הסיפור פה? מה קרה פה? ואז מרדכי שולח בחזרה שלוחים ואומר לה ומצווה עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו עלמה תלכי למלך תבקשי. עם ישראל כבר עשה תשובה את השורש מצאנו את הבעיה מצאנו עכשיו את צריכה לבטל את הגזרה ואסתר לו היא אומרת לו דברים נוראים. כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים, זה היה מפורסם, אשר כל איש ואישה אשר אל המלך אל החצר הפנימית, אשר לא ייקרא אחת דתו להמית. גם שהוא בא, הוא לא עושה שום דבר, החוצפה הזאת לבוא. לבד, מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלושים יום. זאת אומרת באיזשהו מקום הוא לא רוצה אותי, אולי המן סכסך בינינו, אולי כבר אין לו אליי רגש שלפני שהוא בחר אותי מכל הנערות שבכל מדינות המלך. ויאמר מרדכי הוא שולח לה, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים כי אם אחרי שתרחישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. ואת ובית אבי, חס ושלום תעבדו. ואז הוא מוסיף לו משפט, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למערכות. והדברים האלה שמודחי אמר מפנימיות ליבו, הדליקו אותה. ואז היא אומרת לו, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת. וכאשר עבדתי, עבדתי. מה היה בעצם חילוקי הדעות בין אסתר למרדכי? מה, אסתר לא רצתה? מוסבר בספרים דבר מאוד פשוט. הגזרה <coughs> הייתה שנה אחת יותר מאוחר. מה בוער לי לקפות למצב של פיקוח נפש? אחרי שהמלך חודש שלם לא קורא לי. ואולי הוא לא רוצה אותי. למה לא ננסה בהתחלה בקשרים דיפלומטיים ונראה מה המצב שלו ומה קרה ואולי עוד כמה זמן הוא כן יקרא לי, פתאום הוא כן יתעורר אליי. לא רוצה סתם לחכות אסתר, אבל יש לה סיבות גדולות מאוד. דבר ראשון, היא לבד אומרת, מי שבא אל החצר הפנימית אשר הוא לא יקרא אחת דתו להמית. ולי יש סיבות מאוד גדולות שאני רואה שעכשיו, במצב העכשווי, הוא לא רוצה אותי. אבל אסתר אמר כאן עוד משהו יותר עדין, יותר עמוק. היא אומרת שאני אבוא אשר לא כדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. מה זה כאשר עבדתי, עבדתי? ומה העומק אשר לא כדת? הרי אסתר... באה לבית אחשורוש. איך היה לה מותר לעשות את זה? היא הייתה אנוסה. לא היה לה ברירה, פיקוח נפש. זאת אומרת, היא לא רצתה לבוא לאחשורוש. לקחו אותה בכוח, כתוב במדרש שהיא התחבאה עד שסיפרו שיש שם איזו אישה. היא לא רצתה לבוא בכלל. זה פיקוח נפש. אז היא לא הייתה מעשה אקטיבי, היא הייתה פסיבית. מרדכי אומר לה עכשיו, לכי למלך ברצונך. וזה אשר לא כדת, זה לא על פי דין תורה, זה לא על פי דת ישראל. שאני הולכת למלך, זאת אומרת, שאני מסכימה לנישואים שלנו. אני משתמשת בזה בשביל סיבה מסוימת, אז אני רוצה את זה. יתרה מזאת, יש הרבה דעות שאסתר הייתה נשואה למרדכי. אם היא הייתה נשואה למרדכי והייתה הולכת ברצון, היא הייתה נאסרת על מרדכי. איך את עושה, אשת איש, איך את עושה את זה? וזה מה שכתוב, נורא ואיום, ליהודים הייתה אורה ושמחה, כולם רקדו ושמחו, חוץ מאסתר המלכה, למה? שהיא נהייתה אסורה על מרדכי. אז זה לא רק פיקוח נפש גשמי שהיא פחדה שהיא תמות. פיקוח נפש רוחני, שזה יותר קשה. לעשות כזה דבר שעל פי תורה אסור לעשות כזה דבר, ללכת אל המלך. כמו שלנצל את הקשר שאני לא רוצה אותו, ואני פתאום אומר שאני כן חיה בקשר הזה? וזה אחד הסיבות הנפלאות למה מגילת אסתר נקראת מגילת אסתר ולא מגילת מרדכי. מכיוון שהיא הלכה למסירות נפש. ולא סתם מסירות נפש, מסירות נפש גשמית ורוחנית. ולכן נקרא מגילת אסתר, זה הגדלות של אסתר. אז בואו נראה עכשיו מה באמת דחף אותה. אז בעצם אם ניקח את התשובה שמרדכי אמר לאסתר, היה שלושה פרטים. פרט ראשון, הוא אומר לה, אל תדמי בנפשך להימלא את בית המלך מכל היהודים, כי אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודי ממקום אחר. זאת אומרת, הדבר ראשון, הוא בא אליה ו- והוא-, והוא-, והוא אומר לה, את חושבת שתוכלי להינצל? את... הרי בסוף הוא יתפוס אותך, הוא יתפוס אותך גם שאת יהודייה. אז את חושבת שאת תצליחי לברוח, שכולם ימות ואת לא? גם אותך הוא יתפוס וגם אותך הוא יהרוג. והיא יודעת הרי שהמלך החשור שהוא מלך טיפש והפכפך הוא זה שבאמצע סעודה מחליט לקרוא לבשתי בלי בגדים מי עושה את זה? זה בושה בשבילך שאתה עושה את זה והוא הורג אותה כאשר בן אדם נורמלי לא היה עושה את זה בכלל אז הוא אומר לה תדעי לך את צריכה לסכן את החיים שלך למה? בשביל שבסוף הוא גם יתפוס אותך זה הדבר הראשון ואחרי זה הוא אומר לה, כי אם אחרי שתחרישי בעת ההיא, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. מה הפשט? <מפשט> הוא אומר לו, את זה את צריכה לדעת. בסוף יהיה הצלה לעם ישראל. עם, עם ישראל זה עם הנצח, עם ישראל השם הבטיח לו שהוא יישאר לנצח ולנצח נצחים. בסוף תהיה להם הברכה, תהיה להם ההצלה. ממי? ממקום אחר. אבל את עובדת אביך, תקברו את עצמך, למה את לא הצהרת אותם? וזה שלא הצהרת אותם חלילה, זה חטא בשבילך? אז הוא אומר לה סיבה שנייה למה היא צריכה. ואחרי זה הוא אומר לה עוד סיבה שלישית. וזה לכאורה לא מובן. מה אומר לה? ומי יודע אם לעת כזאת... הגעת למלכות. מה הוא אומר לה? אולי כל מה שאת מלכה, שכולם הרגישו שזה שהיא המלכה, זה לא בדרך הטבע, זה ניסים ונפלאות. אבל זה שאת מלכה, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? מה זה המי יודע? מי יודע? זה אולי. אולי כל הסיבה שנהיית מלכה, שהשם סיבב, שאותו ושתי הוא יהרוג אותה, ויחפש מישהו אחר. והוא לא ימצא ארבע שנים, ובסוף מוצא אותך. אולי, מי יודע, אולי זה... כשאתה אומר לבן אדם, אולי זה ישכנע אותו? כשאתה ש- אומר לבן אדם, אולי אתה תצליח לקפוץ לאש ולהינצל, אולי זה משכנע אותו? הדברים הראשונים שכנעו אותו. עוד יותר, מודכי אומר לה שעם ישראל ינצל בין אם תלכי בין אם לא תלכי. רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. זאת אומרת שבעצם לא צריכים אותי, אז למה אני צריכה לסכן את עצמי? למה אני צריכה לסכן את עצמי גם בגשמיות וגם ברוחניות? האם זה המילים שבן אדם רוצה לשמוע שהוא הולך לקפוץ לכבשן האש, לשים את עצמו בסכנת נפשות? האם מרדכי לא היה צריך להגיד משהו יותר שנוגע ללב שלה? להדליק אותה? רק את יכולה להציל? רק את יכולה לעשות לנו את זה? אומר הרב דבר נפלא. דבר שפותח לנו חיים חדשים. ולפני זה אני רוצה להקדים כמה משפטים ששינו אנשים, שינו אנשים. יש ספר של הרב מיינס פרידמן שנקרא, לא ביקשתי לבוא לעולם. מה הפירוש? כל אחד ואחד מאיתנו מרגיש שהוא קיים. עד כדי כך בן אדם מרגיש שהוא קיים, שקשה לנו לתאר שאי פעם לא היינו פה. אנחנו יכולים לתאר, בשכל אני מבין את זה, אני יודע שלא הייתי פה, אבל מה זאת אומרת, אני פה, איפה הייתי? איפה הייתי לפני זה? לבן אדם קשה מאוד לתאר שאחרי 120 שנה לא נהיה פה. מה זאת אומרת לא נהיה פה? אני פה, אני חי וקיים. אז בעצם אני חי וקיים. אני מציאות, מה זאת אומרת שאני לא אהיה פה? ולכן בן אדם מתחיל בעצם לחשוב, זרקו אותי אל החיים, ובעצם לא שאלו אותי אם אני רוצה להיות פה. אולי אני לא רוצה להיות פה? מה זאת אומרת שלא שאלו אותי? אני שמעתי שאיזה... איזה עורך דין בהודו הזמין את אבא ואימא שלו לבית משפט שהם הביאו אותו לעולם בלי לשאול אותו. וכשבאו לבית המצבע שהוא דיבר וטבע וטבע וטבע, אז השופט אומר למה באמת הבאת אותו? בצחוק כזה, אז האבא אומר תראה, אני שאלתי אותו אם הוא רוצה להיות שתיקה כהודאה, הוא לא אמר שלא, אז הבאתי אותו לעולם. אבל כל אחד מאיתנו מרגיש מאות ואלפי רצונות שיש לנו, תאוות, שוקות שיש לנו. ולפעמים אנחנו שואלים את עצמנו, למה אני רוצה את זה באמת? מכיוון שברצון שאני אומר אני רוצה מכונית, אני רוצה שוקולד, אני רוצה אוכל מסוים, האם אני רוצה או אני מוכרח לרצות? אני מרגיש רצונות ומשיכות הלב שלפעמים הורסים אותי, משעבדים אותי לגמרי. ואני שואל את עצמי, למה יש לי את זה? למה אני לא יכול להשתחרר מזה? למה זה קשה להשתחרר מזה? אני פתאום קולט שמישהו ברא אותי ככה. כשבראו אותי, לא שאלו אותי אם אתה רוצה להיות איש או אישה. לא שאלו אותי אם אתה רוצה להיות פחות גבוה או יותר גבוה. חכם או גיבור. לא שאלו אותי אפילו איזה צבע עיניים אני רוצה, איזה צבע שערות שאני רוצה. ואני מרגיש שבראו אותי, עצרו אותי, אני לא יודע אפילו את האיברים, מה שיש לי בדיוק. ואני צריך לחיות ככה, ולפעמים זה מתוסבך לי החיים האלה, ואני צריך כל מיני דברים, ואני לא צריך כל מיני דברים. ריבונו של עולם, למה זה ככה? ואם נעמיק עוד יותר עמוק, כל אחד מאיתנו שנמצא בעולם במציאות מורכבת ומסודרת בצורה פלאית ביותר, שמדברים עם רופאים, ולא אחד ולא שתיים דיברתי, שמתחילים לתאר את המערכת של בן אדם, את המערכת שהוא בא לעולם בכלל, הם עומדים המומים מהסדב והמורכבות של כל אחד ואחד מאיתנו. למשל, יש לבן אדם ורידים, גידים, נימים, 160 אלף קילומטר. שתי אנשים יכולים להגיע אל הירח. בתוך אדם למשל יש כדוריות אדומות. כל כדורית חיה 120 יום, ובחיים שלה היא עוברת 120 מיליון קילומטר בגוף. כל רגע מתים 15 מיליון כדוריות אדומות ונולדים 15 מיליון כדוריות אדומות. כל כדורית אדומה שיוצאת מהלב, אחרי 25 שניות היא עושה את כל הסיבוב שבגוף שלה. ויש בעולם, ב- 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 באדם, בגוף על אדם מיליונים מיליונים של כדוריות אדומות ובכל כדורית אדומה יש שלוש מאות מיליון מולקות של, של מוגלבין וגם זה מורכב, זה השקעה עצומה. ריבונו של עולם שהבן אדם בונה בית הוא משקיע בשביל משהו, שבן אדם עשה מחשב, עשה טלפון, יש לדבר תכלית, מטרה וכמה שההשקעה יותר גדולה ויותר מורכב ומסובך ומפליא, זה יותר חשוב. למה הקדוש ברוך הוא, במרכאות, כל כך הרבה השקיע בי ובכל אחד מאיתנו? ואני מתחיל לחשוב, כזאת מערכת נפלאה, למה הוא עשה את זה אותי? אני מרגיש שלא אני עשיתי את עצמי, שום דבר, את הידיים, את הרגליים, שום דבר לא עשיתי בעצמי. ואז נופל לנו האסימון, ריבונו של עולם, אם הוא השקיע בי כל כך הרבה, הוא רוצה אותי. השם אוהב אותי. כביכול, במרכאות, השם צריך אותי. השם אומר, בעצם המציאות שני קיים, השם אומר לי, העולם לא היה מושלם אם אתה לא היית פה, אני צריך אותך, את החלק שלך אני צריך לעולם. וכשבן אדם מפנים את זה, נקלט את זה אצלו בפנים, זו הרגשה נפלאה, אתה מרגיש כל כך משוחרר, לא מדוכא, כל כך שיש לך משמעות, יש לך כזה ערך עצום, שאתה מתבונן בזה, זה תענוג להרגיש את זה ברגע שאתה חי עם זה. מפנים את זה, לא תרגיש לעולם דיכאון אם המחשבה הזאת חודרת בך. המציאות שלנו צועקת כמה אנחנו חשובים, כמה יש לכל אחד מאיתנו שליחות עצומה, כמה כל אחד הוא חלק במערכת שיוצרת עולם חדש. כשהקדוש ברוך הוא ברא את עולם מתהווה, הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. אבל פה יש דבר מעניין מאוד. לפעמים מה שקורה לנו בחיים אנחנו מבינים למה. כשהרווחנו כסף אני מבין שאני צריך לחיות. שזכינו בילדים, אני מבין, הקדוש ברוך הוא הביא לי את הילדים, שעושה לי שמחה, לאשתי שמחה, לכל המשפחה. אנחנו לוקחים את זה בתור אתגר, לתת להם חיים של ערך, משמעות, שמחת חיים. אנחנו, יש המון מצבים שאני מבין למה זה קורה, שקניתי בית, אני מבין למה, למה השם עשה לי את זה. אבל פה בא הפלא, לפעמים אנחנו מוצאים את עצמנו במצבים. שהשכל שלנו לא מסוגל להבין, ריבונו של עולם, למה? למה? למה יצרת את המצבים האלה? למה יצרת כאלה אתגרים שיש לנו בחיים? נדמה לנו שאם אנחנו היינו השם, היינו בטוח עושים אחרת. אבל כל בר דעת שמתחיל לחשוב למה, למה הקדוש ברוך הוא עשה, מבין באיזשהו מקום של השאלה הזאת, אין מקום. כל אחד מבין שלא מחשבותיי מחשבותיכם. אם בן אדם מתבונן בכל המערכת שדיברנו, שלא אישית, אתה מבין שבן אדם נברא לא יכול לעשות כזה, לא יכול להתקרב לזה בכלל. הוא לא יכול אפילו להבין מה שהקדוש ברוך הוא ברא. שום בן אדם לא מבין איך עין רואה וחתיכת בשר בתוך המוח חושב, לא מבינים את זה. יכולים לתאר מה שקורה, אבל לא להבין איך זה קורה. כל אחד מבין שלנברא לא יכול להבין את הבורא האינסופי והבלי גבול. ושביחד עם זה שהוא בלי גבול, והוא בלי סוף, הוא גם גבול וסוף. למה? אם אני מגדיר אותו שהוא רק בלי גבול, אז הוא כבר גבול שהוא רק בלי גבול. פעם מישהו, מישהו אמר לי את הסיפור הזה, שפעם עשו מבחן באוניברסיטה. לקבוצה של סטודנטים שלמדו ארבע שנים. והתכוננו למבחן הזה חודשים, 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 וציפו שיהיה מאה שאלות מאוד קשות. ביום המבחן באים כל התלמידים, מקבלים את הבחינה ורואים שיש שאלה אחת. והשאלה אחת, יש מילה אחת. למה? והמורה אומר, אתם כבר למדתם, אתם... פילוסופים קטנים, מוכשרים, תכתבו לי למה. והתלמידים התחילו לחשוב על מה השאלה, מה השאלה, למה, והתחילו ככה, והתחילו ככה, וכל מיני השקפות, למה צריך את זה, למה צריך את זה וכולי. והפרופסורל הכשיל את כולם. שתי תלמידים עברו את המבחן. אחד קיבל טוב מאוד, השני קיבל מצוין. הראשון ענה תשובה לשאלה למה מילה אחת. למה? כי. הוא קיבל טוב השני ענה, למה? למה לא? הוא קיבל מצוין. האמת שיש המון דברים בעולם שאנחנו מבינים למה שמסע אותם. אלוקים רוצה שנבין דברים. אלוקים נתן לנו מוח, שנעסוק שנ... עם המוח, נחשוב איתו, ניצור מערכות. ו- וצורות ותפוסי היגיון של כל הבריאה כולה. כל המחקר וכל המדע מסתמך על שכל. ו- ולא רק זה, כל התורה, כל התורה, לימוד תורה זה שכל, הבנה והשגה, קושיות ותרוצים והסברים נפלאים. אבל מצד שני, אנחנו מודעים שיש המון המון דברים שאנחנו לא יודעים ולא מבינים. ויש הרבה יותר דברים שאנחנו לא יודעים ולא מבינים מהדברים שאנחנו כן יודעים וכן מבינים. וכל אחד מבין שלשאול שאלה רציונלית, שכלית, את האלוקים, זה שטות. מכיוון שאלוקים הוא לא רציונלי, לא הוא לא, לא, לא. לא שכלי. וכל האל, העניין של שכל, של, של דעת, נברא על ידי הקדוש ברוך. אתה לא יכול לשאול את הקדוש ברוך הוא שאלה של למה, מכיוון שעצם הרעיון הזה של למה זה בריאה שלו. למה זה אצל בני אדם, כל דבר שאני עושה יש סיבה שאומרת לי, שמחייבת אותי, שדוחפת אותי. הקדוש ברוך הוא שהוא בלי גבול ואין סוף, אין משהו אחר מחוץ לו שבגלל זה הוא עושה את זה ואת זה ואת זה. אומר הזוהר הקדוש, לית מחשב את פיסה בכלל. אז בדרך כלל האנשים מסבירים מה הפשט, החוכמה של הקדוש ברוך הוא כל כך גדולה, כל כך עצומה, שאין ארוך לכל השכל שלנו. כמו שמישהו פעם, היה פעם מישהו שהסביר, אם תיקח את כל החוכמה שיש בעולם, כל האנשים שקיימים היום בדור, ושהיו בדור, ושיהיו בדור, ותשים את זה במוח אחד, האם הם יבינו את הקדוש ברוך הוא? לא יבינו שום דבר. האם הם יבינו יותר מאשר בן אדם טיפש? אותו דבר הם יבינו, אי אפשר להבין. אבל זה הרבה יותר עמוק מה שהוא אומר. לא רק לית מעכשיו ותפיסו בקלל שהשכל שלנו בגלל שהוא מוגבל לא מבין את השכל של הקדוש כל המושג שכל יכול לתפוס רק דבר שהוא שכל. הקדוש ברוך הוא למעלה מן השכל, הוא ברא את השכל. אם הוא ברא את השכל, השכל זה נברא, לא שייך שתרצה לתפוס עם שכל דבר שהוא בלי שכל, אין לו כללים. אין לה משמעת. כל העניין של סיבה ומסובב זה הבריאה שלו. כל העניין של סיבה זה בערך צורך אנושי ולא צורך אלוקי, האלוקים הוא לא מוגבל בזה. עכשיו קצת נבין מה שמרדכי אומר לאסתר. כל אחד שקורא את המגילה מתחילתה עד סופה עומד מופלא לראות את הצירוף המקרים הנפלא הזה. שכבר זה נורא ואיום, שכבר בזמן הסעודה. שכמו שהסברנו אז, עם ישראל עשו את החטא שנהנו מסעודתו של אותו רשע, או שהיה שמץ של עבודה זרה. מתי בעצם התחיל הנס ההצלה? אז יש מישהו יגיד בזמן שהמל... שהמלך נעדדה שנת המלך. מישהו יגיד בזמן שבחרו את אסתר למלכה. אבל אם נראה את שורש, שורש, שורש על דברים, מתי באמת היה הנס? הנס התחיל בזמן הסעודה, שנכנס ג'וק למלך אחשורוש, שבשתי תבוא אליו בלי בגדים. <coughs> והוא שומע על של החכמים שלו להרוג אותם. ולא בושה וחרפה, ריבונו של עולם? איך עולה לך כזה בראש בראש? תראו איזה קשר נפלא של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. תראה איזה אהבה עצומה יש לקדוש ברוך. בזמן שאתה חוטא ואתה נהנה מסעודתו של אותו רשם מכלי בית המקדש, בזמן שיש שמץ של עבודה זרה, כבר אז השם יוצר מקדים תרופה על המכה. וואו! כשמתבוננים בזה רואים גם בזמן ההסתר, גם בזמן שחס ושלום בן אדם נופל. גם בזמן שאני לא באתי אל המלך זה שלושים יום, בן אדם מרגיש שאני התנתקתי עם ברוך הוא, חס רק תבוא, רק תבוא אסתר, מרדכי אמר לה, תלכי למלך ראש ראש, תלכי לקדוש ברוך הוא, גם בזמן שנראה לך שהוא לא מתקשר אליך כבר הרבה הרבה זמן. והשאלה עצומה, אסתר חושבת, כל אחד של... למה הקדוש ברוך הוא עשה כזה דבר שהנץ צריך לבוא להסתר על ידי שהיא צריכה להכניס את עצמה למסירות נפש כזאת? למסירות נפ, נפש שאמרנו גשמית ורוחנית. וכמו שהסברנו מקודם, המון דברים אנחנו לא מבינים למה ריבון עולם אתה עושה את זה ריבונו של עולם לא מבין. אומר למור דחי אני אסביר לך. מי יודע? מי יודע בפשטות? זה מי יודע שזה שזה המצב. אומר הרב לא. מי יודע זה קביעת מצב שדבר שהוא מעל השכל. דבר שאי אפשר להבין אותו. דבר שאף אחד לא יודע. מי יודע זה דבר שאי אפשר לדעת. בחסידות מוסבר שהמושג מי זה מדרגת עתיק. אטיק, מי שקצת למד חסידות, שיש את העשרה ספירות, המדרגה הכי גבוהה זה אטיק, הוא נעתק, שאין לנו שום קשר והבנה שם. איך אנחנו אומרים? מי שאמר והיה עולם. למה קוראים לו מי שאמר והיה עולם? המי. מי זה מדרגה הכי נפלאה? אנחנו אומרים, הוא, לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? מה זה המי? מוזמן בחסידות המי זה המדרגה הכי נעלת. מי בגימטרי הזה חמישים? יש לנו חמישים שערי בינה, המדרגה הכי גבוהה. וורדכי אומר לאסתר שהוא ברוח הקודש, הוא רואה את המצב הזה. שהקדוש ברוך הוא הביא לך מצב שתוכלי להתקשר עם, איתו במדרגה של למעלה מן השכל. תוכלי לקשר את המדרגה, אצלך למעלה מן השכל, לקדוש ברוך הוא, למי שאמר ויהיה עולם. <coughs> את הסוד של השלוחות הנשמה אף אחד לא מבין. ולפעמים זה בלתי מובן ובלתי מוסבר. אבל כל אחד שמתבונן מבין, שכמו שאני לא מבין למה השם ברא אותי, לא, ולא שאלו אותי בכלל. שזה מושרש בהשם למעלה מש... מכל היגיון ולוגיקה. המסע של הנשמה שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו, זה תעלומה. מרדכי אומר לה, על פי רוח הקודש, זה המשימה שלו. זה המשימה שלך, וזה בעצם הנקודה שאת מתקשרת במדרגה הכי גבוהה. והרעבי אומר לנו להוראה לכל אחד ואחד מאיתנו. שגם אם בחיים שלנו מזדמן לנו מצב מסוים של אפשרות לעשות מצווה ועניין טוב, ונראה לנו למה זה בא אליי, למה האתגר הזה בא אליי, למה בא אליי. מרגיש שיש לי את הכוח והכישרון והיכולת זה, מרגיש שיש צורך שצריכים לעשות את הדבר הזה, אנחנו גם אם אנחנו לא מבינים, זה שהשם גלגל אליי את המצב הזה, זה שהשם הכניס אותי במצב הזה, זה ההוראה שזה השליחות שלי. אומר מרדכי, את שואלת למה? זה בא ממדרגת מי. מי יודע שמה? אי אפשר לדעת, אי אפשר להבין. וכל אחד ישאל את עצמו, האם החיים שלנו הם הגיוניים? האם כל אחד יכול להבין את הסיפור שלנו שמסתכלים אחורנית? האם אפשר בכלל לנסות להבין מה שהולך להיות? אדם מגיע בעולם הזה בשביל שיש לו שליחות. יש כזאת בדיחה שאיזה איש אחד בא לרב שלו ואומר, הרב, אני צריך עבודה, ויש לי שתי אפשרויות. או רקדן או זמר. מה כדאי לי? אומר לרב, אני חושב שכדאי לך להיות רקדן. שואל אותו הרב, אתה ראית אותי פעם לרקוד? אומר לרב, לא. <laughs> אבל שמעתי אותך לשיר. לשיר, בטוח שאתה לא יכול להצליח לרקוד. אם אני שואל את עצמי למה אני צריך להתמודד עם מצב זה וזה, למה האתגר הזה בא לי? סימן שזה שייך אליך. סימן שזה מתאים לך. אם אתה חושב למה לא בא לי מצב השני, שזה לא אתה. השם כל פעם מדבר אלינו ואומר, מה שייך לך ומה לא. ובזמנים האלה שאני מרגיש שזה אתגר שאני לא מבין אותו, אדם צריך לחפור עמוק במעיין שלו. מה קורה שהמעיין פתאום מתייבש? חופרים יותר עמוק. אדם צריך לחפור בנפש שלו, לנסות להרגיש את העומק שיש בנו. את החלק האלוקה שלנו. ואם אנחנו נשאל למה ונרצה להבין, פספסנו את המטרה. כל המעלה של המצב הזה, שאתה לא מבין, שאתה לא יודע מדוע ולמה. ואם אתה שואל למה, אתה מקטין, מצמצם את האוצר הזה שבא לך ליד. לכן נקראת מגילת אסתר. מגילת אסתר באה לגלות את האסתר. לגלות את ההסתר שיש בנו בפנימיות שלנו, ולגלות את ההסתר שנמצא אצל הקדוש ברוך הוא, שאני יכול להתקשר איתו למעלה משכל, למעלה מטעם הדעת. מכיוון שאם אני מתקשר לקדוש ברוך הוא רק בדעת, זה קשר חיצוני, קשר לא פנימי, אני לא מתקשר במהות שלי, אני מתקשר עם הדעת שלי. ואני לא מתקשר בעצם... הקדוש ברוך הוא, אני רק מתקשר בחלק הגלוי שזה עוזר לי, שאני מבין אותו, שאני מסכים איתו. אומר אדמו"ר זה כן דבר נפלא. "מפשוט חייו אדם לבשומי עד לא ידע". מה זאת אומרת לא ידע? אפשר לומר, אני לא צריך לדעת שהמן זה רע ומרדכי זה ברוך? בטוח שאני צריך לדעת. אומר בעל התניא, אם אני שונא את המן בגלל שהוא... רע, שרצה להרוג את עם ישראל. אני שונא את היטלר בגלל שהוא רצה להשמין את עם ישראל. אני שונא אותו בגלל למה? בגלל סיבה. ואם פתאום הוא יהיה נחמד וטוב, אז לא. אני לא שונא את העצם שלו, את המהות שלו. ואם אני אוהב את מרדכי רק בגלל שהוא איש טוב, אז הציל את עם ישראל וכולי וכולי וכולי. זאת אומרת, אני לא קשור לעצם של מרדכי, אני קשור להתנהגות שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לשנוא את עמלק עד דלא ידע, שאתה לא יודע. אתה אומר, אני שונא אותו בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר שאני אשנא אותו. אני אוהב את מרדכי, ברוך מרדכי, בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר. זה הקשר הפנימי. אז לא הפשט לערבב בין ארור רמה לבור, זה לא הפשט. עד דלא ידע, אתה לא יודע, אתה כבר לא רק בגלל, בגלל שאני מבין, הקשר הוא לא אמיתי, רק בגלל שכך רצה הקדוש ברוך הוא. אז בואו נגיד כולנו לחיים לחיים, וננסה בפורים ולפני פורים, כבר מעכשיו להתחיל להבין את המסר הנפלא הזה. מי אני ריבונו של עולם? לדעת שיש לי כוחות עד דלא ידע. יש לי כוחות עצומים להתקשר לקדוש ברוך הוא, גם שאני לא מבין, גם שאני לא מבין למה באתי לעולם, יש לך שליחות בעולם. יש לך משמעות בעולם, ולכן אתה כל כך מורכב וכל כך נפלא. שנזכה בקרוב ממש לראות, כמו שאמרנו בהתחלה, שגם לעתיד לבוא, חג פורים אינו בטל לעולם. בהצלחה.